0: 关注社会，关注政府，关注百姓
1: ，民生
0: 新干线
1: 。近日，浙江召开见义勇为先进人物记功奖励暨见义勇为工作会议，为十八名各行各业的见义勇为先进人物记一等功，表彰他们的善行义举。他们当中有五人献出了宝贵生命。有六人严重受伤，这些平民英雄在危机时刻挺身而出，诠释了人间大爱。本期《民生新干线》重点关注，向见义勇为者致敬。挖掘新闻真相，探究新闻本质，《民生新干线》。听众朋友们，早上好。欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。在十八位受表彰的见义勇为先进人物当中，出生于一九九七年的黄生富是年纪最小的一位。他的生命永远定格在了二十三岁。二零二零年九月三号晚上，赵某因为感情纠纷赌气跳入了宁波余姚的侯青江，丈夫谭某随即下水，抓住不会游泳的妻子，希望可以把她推上岸。但是因为水深暗斗，谭某没法把妻子推上去，精疲力尽的两人在江水中翻滚挣扎。下班路过此处的黄生富见两人情况危急，迅速脱掉鞋子外套，跳入了暗潮汹涌的江水中，和谭某一起将赵某托举上岸。但是因为跳水处水深坝高，黄生富没法上岸，便向对岸游去。中途却因为体力不支，不幸溺亡。表彰当天，从广西赶来替儿子黄生富领奖的黄秀强数次哽咽，他说：“自己的儿子是好样的，从小就乐于助人。”因为我小时候也救过所以所以呢，真正我还是真正叫做个见有人救人的话，嗯，我觉得没这么奇怪的、嗯。当天接受表彰的还有张明。他一九八九年十一月出生，老家在安徽无为，现在是上海市某劳务公司派驻到杭州工作的一名员工。二零二一年六月九号，犯罪嫌疑人张某某因为厌世和报复社会等问题，从外地窜逃至杭州某景区，伺机行凶。中午时分，犯罪嫌疑人张某某突然拔出水果刀，大声叫喊着冲向十米开外的游客。并且向来不及逃离的女游客康某猛刺，而正在附近游玩的张明则第一时间奋不顾身挺身而出，上去制止。搏斗当中，张明的胸腹部、手臂等多处被捅伤，但是他仍然勇敢的一手夺刀，一手抓住对方右臂不放，最终在妻子孙艳的协助下将对方摁倒在地。张明。整个就是想抢刀，一开始没抢到，给他捅了几刀。后来我老婆在后面就看到我流血了，在后面抱住他了，然后我趁机是用手右手夺刀，左手把他手臂给制住了。后经过伤情鉴定，张明全身多处被捅伤，其中左胸被捅五刀，致左侧一根肋骨骨折，构成轻伤二级。在景点相对封闭的环境下。如果没有张明的挺身而出，被捅成重伤的游客康某毫无疑问将受到进一步的伤害，而其他游客也将直接面临被穷凶极恶歹徒伤害的风险。接下来我们要关注的见义勇为的故事的主人翁呢，名字叫做吴晓阳，他一九九二年十月出生，老家在安徽阜阳。二零二一年七月十六号上午，吴晓阳照常在舟山市普陀区。东港街道某物业公司里，完成自己保安的本职工作。那天上午，恰巧小区里有个租户姓王，忘记了关自家厨房里正熬着的猪油火，把外孙女儿和外孙两个孩子还留在屋里玩耍，无人看管的猪油沸腾之后溅出来，立刻引发大火。吴小杨发现之后，迅速拿起楼道里的灭火器，冲进了浓烟滚滚,滚的厨房，对准正在燃烧的油锅。喷射灭火，第一反应去拿灭火器灭灭灭火嘛？你你结果呢？火能灭的灭的，直接直接就反扑了嘛？就这样，他依旧强忍着剧痛继续扑救。采访中，他告诉记者：“屋里有孩子，自己必须上。”吴小阳的举动成功扑灭了火，也保护了室内两名儿童的安全。后来经过诊断，他的双上肢和面部有 30% 左右的皮肤被三度烧伤。目前已经十余次手术，伤情逐渐稳定。这些见义勇为的先进人物，有的舍生忘死与持刀行凶的犯罪嫌疑人做英勇斗争，有的则奋不顾身全力处置严重威胁人民群众生命财产安全的事故，有的义无反顾于危难之中保证了他人的生命安全。浙江省委常委、政法委书记王昌荣表示，尽管他们籍贯不同，职业不同。年龄不同，但是都有着崇高的社会责任感，用舍生取义的英雄壮举诠释了人生的价值，在和平年代用鲜血甚至生命书写了为人民服务的高分答卷。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。继续回来。今年的十一月二十二号是我省第六个见义勇为宣传日。当天下午，全省见义勇为先进人物、记功奖励及见义勇为工作会议在杭州召开。会前，省委书记袁家军、省委副书记、代省长王浩看望了二零二一年度全省见义勇为先进人物或家属代表。袁家军向受表彰的见义勇为英雄们表示敬意，向因为见义勇为负伤的勇士和牺牲的。英烈家属们表示慰问，对他们为我省社会建设做出的贡献表示感谢。他提及，受表彰的勇士是我省见义勇为先进典型的优秀代表，是当之无愧新时代最美浙江人的典范，值得全省人民学习。致敬英雄，不少网友也有话说。网友爱的四季说：“全社会要营造崇尚见义勇为的良好氛围。”而网友一帆风顺则说：“呢，人民不会忘记。”向他们学习。网友走四方表示，社会的保障和兜底要做好，要让见义勇为的人没有后顾之忧。有关于我们今天关注的内容呢，接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评。见义勇为
0: 是我们中华民族的优秀品质和光荣传统。从上个世纪九十年代浙江省见义勇为基金会成立以来。先后有685人获得省级表扬，还有更多的见义勇为先进人物受到了11个市以及所属县市区的表彰。应该说，一个地方见义勇为先进人物的不断涌现，反映了这个地方良好的社会风气和公众的文明程度。值得一提的是，和社会分工的状态相同。在见义勇为先进人物的行列中，普通老百姓占了绝大多数。以这一次受到省级表彰的18位同志当中，就有两位工人、三位村民、一个厨师、两个保安、三名辅警、一位社工、两位退休职工。也许这些人在平时并不惹人注意。甚至还可能会受到某些人的斜眼相视，但是就是这些普普通通的人物，他们在人民生命财产受到威胁的时候，敢于挺身而出，出手相救，出手相助。有的人甚至因此献出了生命，他们是真正的平民英雄。作为受到过杭州市见义勇为基金会表彰的我。在这些先进人物面前，深感差距不小，对他们仰止弥高。我想，我们每一个人在遇到危险的时候、遇到困难的时候，都希望能够得到他人的救助。那么，我们每一个人也都可以从现在做起，从我做起，为弘扬社会正气、提升社会温度做一份自己的贡献。这份贡献呢？并不是单指在关键时刻的挺身而出，也可以是为英雄鼓呼，也可以是为解决这些英雄们的实际困难捐献钱物。说到这里，我想给大家提供一组数据：浙江省见义勇为基金会目前的本金一共只有 1,500 万元。这个数字和周边省份相比是一个什么概念呢？江西省是 5,000 万元。安徽省是 3,000 万元，江苏省是 8,000 万元，这说的都是省基金会的本级所持有的资本金。那么浙江这个 1,500 万与我们全省的经济社会发展的地位很不匹配。据我所知，今年浙江省见义勇为基金会所收到的捐款，只有一个单位所捐的100万元。我想，浙江有很多实体企业，也有很多经济效益不差的单位，能不能够从自己的收益当中拿出一部分来捐献给我们，包括见义勇为基金会在内的各项社会公益事业？我想，这也是一家企业、一个单位的社会责任的具体担当的体现。当然，如果有。公民个人愿意捐款的，我相信省见义勇为基金会也是非常乐见的。每年的十一月二十二号是我们浙江省的见义勇为宣传日，那么能不能把这个宣传日延展到全年的每一天呢？我觉得这不是一个能力问题，而是一个
1: 意识问题。正如叶峰老师所说。当前，全省上下正在持续掀起学习宣传贯彻六中全会精神的热潮。省委号召争做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者，不断从全会精神中汲取智慧和力量，齐心协力推动高质量发展，建设共同富裕示范区。踏上新的历史征程，我们更加需要榜样的激励、道德的引领和精神的支撑。更加需要建设一个充满正能量、饱含人间温暖的美好社会。希望我们的英雄和英烈家属依旧可以珍惜荣誉，保持本色，自强不息，勇毅前行。当然，也希望在全社会可以大力弘扬见义勇为正能量，激励广大人民群众崇尚正义、追求崇高、勇于担当，推动见义勇为成为新时代文化高地的醒目标识。重要窗口的亮眼名片，共同富裕示范区的温暖底色。记者了解到，未来浙江省将进一步落实好相关政策，让英雄感受温暖、受到尊重、生活有保障，大力宣传讲述英雄的先进事迹，营造崇尚英雄、学习英雄、争做英雄的良好社会氛围，不断健全鼓励英雄机制，让整个社会更加温暖、更有力量。